0: Muito boa noite pessoal da Brasil Paralelo Que tá acompanhando essa live aqui especial Hoje a gente vai falar sobre ideologias Hoje a gente vai falar sobre fé Sobre filmes de Hollywood sobre por que, que a indústria né? está boicotando alguns filmes cristãos, a gente vai falar sobre muitas coisas e eu trouxe convidados muito especiais aqui para tratar desse assunto com a gente. Primeiro eu quero apresentar aqui a nossa bancada, ao meu lado aqui, Henrique Galvão, tudo bem Henrique? É
1: um prazer Arthur, tudo ótimo, é um prazer pessoal, tamo junto. Pô,
0: você não é tão bonito quanto a Lara Breno? Pois é, é
1: difícil, a gente tenta.
0: <risos> um beijão a Lara que deve <risos> tá nos assistindo aí tamo de junto, casa. Lara. Hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, Ó, eu vou ler aqui que tem muita coisa, tá pessoal? Então, vou ler ao padre Eduardo, ele é licenciado em filosofia pelo Centro Universitário Assunção, conferencista, doutor em teologia pela Universidade da Santa Cruz, e sacerdote da diocese de Osasco e pároco da igreja São Domingos. Tanta coisa, né? Muito boa noite, Padre José. Muito
2: boa noite, obrigado. É um prazer estar com vocês aqui. Prazer, prazer é todo nosso.
0: E estamos aqui também com outro padre.
3: <risos> uhum. E outro, <risos> já tá aqui e outro, outro careca, careca <risos> e
0: padre, porque eu acho que é um pré-requisito.
1: Exatamente. Entendeu? Pra ser padre. Pra esse, pra esse assunto.
0: Pedro Augusto, que não é padre. Sou cosplay, eu
1: sou, tá, o cosplay, eu sou o cosplay. Cosplay é, é de cosplay. padre. Precisa falar sobre isso, entendeu? Que
0: existem... Padres falsos <risos> se infiltrando entendeu? dentro da igreja. Olha só. <risos> é, professor, palestrante, conferencista. Há mais de 10 anos dedica-se ao estudo de ciências humanas, religião e comportamento. Muito boa noite, Pedro. Como é que muito você Muito
3: tá? boa noite. É um prazer estar aqui de novo.
0: É a gente que já conversou aí, junto com o Bruno Lamogla sobre é vícios e compulsões Vício do dia a dia, naquele converso ela foi muito bom. Tenho certeza que você vai abrilhantar a gente também com o teu conhecimento a respeito de fé e Sim, ideologia. eu queria começar perguntando para vocês dois, vou primeiro para o padre Eduardo, né, a gente vê que a mídia ela tem é, é, demonizado um pouco né, é, a fé cristã, né, a gente percebe um pouco isso. Né, eu queria entender principalmente dessa, do, do que, que acontece de fato com a mídia e por que, que a gente percebe que há um ataque né, gradual e constante, principalmente com a fé cristã. A gente percebe isso, às vezes, em novelas, em filmes também, no cinema. A gente trouxe alguns filmes aqui que a gente Sim. tem no nosso streaming. A gente quer falar sobre outros também, né, outros casos também de atores que foram fazer, por exemplo, o, o, o rapaz que fez A, a Paixão de Cristo. né? de Aviso e o Mel Gibson, né, que dirigiu Sim. e tal. Eles comentaram, ó, oh, você vai fazer esse filme aí, isso vai pode ser o último filme que você vai fazer na sua vida e né? não deu outra, ele foi Sim. cancelado ali pelo por Hollywood por que, que isso acontece e por que, que com a fé e ao cristã? mesmo tempo,
1: só complementando a pergunta é, ao mesmo tempo existe consenso de que a religião cristã não é perseguida que ela é de fato a mainstream, que na verdade é, religiões de outras matrizes são, são perseguidas e a cristã na verdade domina tudo, tá por dentro de tudo então é engraçado que existe esse paradoxo, né? Então queria que vocês comentassem um pouco sobre isso também
2: Na verdade isso tem uma história muito longa, né? Porque é, já nos tempos da reforma, a crítica implacável e, de certo modo, difamatória feita contra a igreja, ela começou a ser difundida com grande força no Ocidente, dividiu a Europa. Depois, na Revolução Francesa, isso ganhou contornos ainda mais agressivos. Na Revolução é, Comunista, isso ganhou... Contornos ainda mais violentos. E desde então se criou uma cultura eh, cujo o escopo é varrer o cristianismo da face da Terra, varrer a fé cristã da face da Terra. E, obviamente, uh, faz parte dessa guerra a espiral do silêncio. Uhum. Ou seja, você é, invisibiliza o sofrimento dos cristãos e hipervisibiliza... É, sofrimentos outros que interessam para que você desinstale o cristianismo, de modo muito especial, o catolicismo da sociedade ocidental.
1: Perfeito. Pedro, algum comentário?
3: Rapaz, é, quando ele diz a história é longa, é longa mesmo. <risos> <risos> né? Porque se a gente fosse voltar, a gente ia voltar bastante ali para dentro dos muros do Éden, mas <risos> vindo um pouco mais para cá, <risos> o ponto é o seguinte, quando nosso senhor diz que o reino dele não é desse mundo, não é uma frase de efeito. É porque não é mesmo, no sentido de que tudo que tem relação com o verbo encarnado será objeto de ódio. Acabou-se. Não tem muito o que se discutir. né? E será objeto de ódio por quê? Porque a existência do verbo encarnado, a existência do cristianismo, ela denuncia tudo aquilo que não segue a doutrina cristã. O que é que eu quero dizer? Se você está num ambiente de pessoas completamente desordenadas, entra uma que é equilibrada... Ela não precisa dizer nada, ela só precisa ser sã. A sanidade dela vai denunciar a loucura do meio. Então ela não precisa estar tá nem sequer fazendo proselitismo pró-sanidade ou pró-equilíbrio. Só em ela ser o que ela é, é, ela vai denunciar o que não é o que ela é, certo? A presença do Cristo no mundo denuncia tudo o que não é igual a ele. Algumas pessoas vão se render à verdade do Cristo. Outras pessoas vão odiá-lo porque ele existir e as expõe. Então todos os poderes desse mundo Eles sempre vão manifestar o ódio Aquele que mostra na cara A podridão que o mundo é Então assim Nosso Senhor aparece A presença dele espanta as trevas né E tudo que está na treva vai se faltar contra ele Aí você vê o que é a mídia moderna A mídia é um meio é, um, é apenas um meio E quem domina o meio? Quem domina o meio é quem tem o poder Então assim o, o mesmo tipo de poder que odiou o Cristo ao ponto de crucificá-lo é o mesmo tipo de poder que, ao longo da história, vai continuar odiando ele através de mídias diferentes. Falou aí da Reforma, né a questão da panfletagem, a questão da, da manipulação da, da massa, da opinião civil. Ela começa muito ali na Reforma também. Toda a propaganda iluminista... Lembrando que, desculpa,
1: rompe, a que... reforma veio junto com a prensa, né? Então Exato. facilitou também facilitou a comunicação. tudo.
3: Ó. Hoje, cara, você anda nas ruas, você anda em alguns redutos cristãos e matriz protestante e os caras estão reproduzindo as ideias, as propagandas anticristãs iluministas acreditando que estão reproduzindo a fala cristã. Quando, na verdade, eles estão espalhando a visão do inimigo sobre o cristianismo. Então, assim, no final das contas, uh, o que a gente vê hoje no cinema é apenas um reflexo de uma longa cadeia de ódios que não vai terminar, inclusive. Eu
0: quero entrar, inclusive, nessa, nesses meandros aí, né, tipo falar também um pouco de teologia sim. da libertação também, porque isso acontece ah, também dentro do sim, catolicismo, sim, sim. né? Eu quero entrar, a gente tá aqui na pauta para poder falar também a respeito hum. desses assuntos. Mas voltando um pouco para essa questão de Hollywood, né? E você pode falar muito bem disso, hum. o Galvão, porque o para quem não sabe, o Galvão, ele tá aqui, ele é um curador também dos filmes do Brasil paralelo, sim, né, aí, da parte ali da BP Select, então. Tem. Você assiste esses filmes, você é, fala, ó, esse aqui é um filme muito interessante porque traz todos esses valores e tal, inclusive todos esses filmes religiosos, né? Você assistiu lá, você junto com a sua equipe, né? Sim, não, com certeza. Claro, você não faz isso sozinho e tal. Mas a gente traz essas análises, traz tudo isso. Conta um pouquinho do processo, de por que escolhemos esses filmes também. E eu queria já jogar depois a palavra para vocês, porque são filmes né, que a gente percebe que não, não foram é, fiascos de bilheteria, sabe? Você tem uma paixão de Cristo que explodiu de público, né, de, de bilheteria. Você tem vários desses filmes que foram sucesso. O próprio Chris Pratt, né, que ele é cancelado aí por Hollywood, um monte de, 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 de é, grupos assim, fala, ah, porque ele, sei lá, é libertário ou porque ele é cristão, porque ele fez uma uma menção a Jesus, porque tipo, ele ganhou um prêmio, porque teve, teve uma vez que ele, sei lá, ganhou um prêmio lá e falou, cara, você, Jesus existe, você tem uma alma, sabe, cuide bem dela, ele falou isso, aí o cara, Jesus é, um, te ama. O cara é um homofóbico, o cara é, é um, sabe, um fascista, porque ele falou isso, tipo, Jesus te ama, cuide, <risos> tipo, cuide bem da sua alma, sabe, tipo, ele meteu ah, essa aí, a galera, ah, porque é um absurdo e tal, só que Hollywood acaba não cancelando tanto ele, porque ele dá lucro ali, Pra Hollywood, bateria, entendeu? Né? Então tem um pouco desse jogo ali de cintura. Mas a gente percebe que filmes, né? Com cunho mais religioso, com cunho mais cristão... Estão sumindo, né? Você tem uh, o padre Stu agora, mas é muito. Tipo, Sim. é uma coisa muito. E é sempre uma iniciativa, fora...
1: uma iniciativa bem particular, assim. Exato. O meu Gibson, o Marco Albeck se reúne e vão fazer um filme sobre um, a história de um padre e tudo mais. Sim. Não é assim, não é, digamos, a ideia não vem da, da indústria ou de um estúdio, né? Não chega um estúdio grande e fala que tal. E é engraçado que no começo de Hollywood era diferente, né, a gente tinha o, o filme de o São José de Copertino, tem filmes da do da, Diálogo das Carmelitas, então você tinha filme de santo, né, hoje em dia é como se o pessoal de Hollywood não acredita mais é, no bem, só acredita no inferno, né, tipo assim, só acredita na maldade, no mal, então eles só contam essa história. Então já tá fazendo um paralelo, tava assistindo alguns filmes de grandes artistas, né, então, sei lá, o filme da Marilyn Monroe, o filme do Elvis, o filme do Johnny Cash, eles só conseguem a tratar as mazelas daquelas pessoas, né? Não existe redenção no final, não existe bondade. É só todo mundo na droga, todo mundo na cachaça, todo mundo sei lá o quê, perdido, brigando com a família. E quando você vai ver estudar a vida das pessoas, cara, não foi só isso, né? a vida do Johnny Cash, o filme do Johnny Cash termina quando a... a ele se converte, né? Quando a redenção é. começa. Então, é impressionante. Por que, que você não quer contar essa história? que vocês estão escondendo, né? Sim.
0: É, o próprio Oscar mesmo, no início, né? os exatamente. principais indicados eram filmes de religiosos. Hoje em dia, exatamente. você nem ouve falar. Não, assim. não,
1: eu vou falar. O, o Pedro, quando comentou, ele tava, a gente estava aqui assistindo, vendo algumas telas, ele notou que Silêncio era um filme, foi um filme muito assistido. Né? Então, Silêncio é um que a gente pensou... Que está, inclusive, na nossa plataforma. Tá, tá o pessoal um... já pode
0: assistir. O que, que conta a história de Silêncio?
1: Silêncio é a história de dois padres... É, jesuítas, né, que vão querem plantar sementes no Japão, né, então eles vão contar, propagar o evangelho no Japão, etc. É, só que eles ficaram sabendo de um caso de um padre que apostatou, né, que era um professor deles que apostatou e eles não acreditam naquilo, então eles vão em busca, é, vão no Japão em busca desse padre para é, ver se a história é real e de fato tenta, é, tentar plantar sementes de cristianismo no Japão. Depois a gente pode entrar no assunto também de, claro. do silêncio, né, porque que enfim... Era, eles não conseguiam de certa forma Parece né, ouvir a palavra de Deus, etc é, Mas aí, fazendo um paralelo Com o que a gente estava comentando de perseguição De fato a gente pode concluir que a perseguição sempre existiu né? Porque o que os padres passaram No Japão no século XVII XVI foi algo incrível né? Era tortura, martírio, etc, etc Então foi uma coisa realmente Incrível, então o processo é mais ou menos esse De fato esses filmes estão sendo esquecidos Estão né, sendo abandonados, as histórias de homens E, é, nós, homens estamos, santos, e nós estamos E nós gente estamos faz uma resgatando. busca de, de, de escavar esses filmes, né Ué, onde é que tá essa galera e tudo mais É, quem tá com... é engraçado que a carreira do Jim Caviezel, né? o Dinka Caviezel estava em ascensão Ele tinha feito Conde de Monte Cristo, tinha feito tanto de coisa hum. Aí o Mel falou, olha, você vai fazer a parte de Cristo Agora vai ser um pouco complicado, né? Cuidado, depois Ele não é o um topo, Sim. resolveu fazer E praticamente foi esquecido, abandonado, né?
0: É... E, e, e padre, o senhor é, Costuma assistir... Filmes religiosos também, né? Eu sei que pode parecer, às vezes, uma pergunta muito retórica, né? Mas é uma curiosidade mesmo, assim, né? Você assistiu, eu imagino, todos esses grandes clássicos. Você percebe isso também na academia? Às vezes você vai procurar filmes também? E você tem, talvez, dificuldade também de encontrar isso? Olha, eu não sou um grande espectador.
2: Eu tenho muito pouco tempo, assim, né? Então, eu estudo bastante, etc... Mas alguns, alguns filmes eu assisti, sim. Sobretudo esses clássicos, esses mais assim, conhecidos, sim. E o que eu percebo é o seguinte. Hoje, nós, nós estamos assim, numa uma espécie de movimento muito acelerado do movimento revolucionário. Em que sentido? A fase da revolução em que nós estamos atualmente ela consiste em desconstruir o ser humano. E, portanto... Tudo que tem a ver com valores morais, com ética, com família, com uma conduta moral elevada, com experiência de transcendência, com uma redescoberta das próprias raízes, etc., tudo isso tem que ser profundamente silenciado. Né? E, 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 e o que tem que aparecer são os elementos contraculturais. É tudo aquilo que, digamos, choca é, justamente a estabilidade desses valores. Então, você vai colocar, por exemplo, é, pessoas com uma identidade ambígua. Você vai colocar famílias desconstruídas. Uhum. Você vai colocar uma noção de amor é, completamente é, desorientada eticamente. E as pessoas acabam olhando para aquilo e, e, e pela, pela mimesis própria da arte, incorporando na conduta elementos horríveis. Né? As, as, as novelas, hoje em dia, fazem isso o tempo todo. É, o, as, as séries... né uhum. Por exemplo, se a gente imaginar que hoje nós, nós temos uma série cujo, cujo nome é Lúcifer. Uhum. É, e isso assistido por jovens, por adolescentes, etc., a banalização do mal ou de uma conduta que é, é distoa dos valores mais profundos da civilização é, é, é praticamente imposta. E as pessoas consomem tudo isso inocentemente.
1: É engraçado que nessa série Lúcio eles tentam trazer como se ele fosse meio que seu amigo, como se fosse quase seu anjo da guarda ali, sabe? Às vezes pega peça em você, mas tentando suavizar um pouco a imagem do que seria o e, Real. É né? isso
0: que o padre comentou, né, da, das novelas também, isso é muito interessante, é isso interessante porque interessante. é um conteúdo que tá ali, todos os dias, te acompanhando por meses. E tem casos, assim, estudos, inclusive, de novelas que às vezes falavam é, a respeito, por exemplo, de divórcios, etc. Banalizavam o casamento e tal, que foram responsáveis, inclusive, pelo aumento, aumento de é. divórcios, né? Em casamentos, etc. Eu queria puxar um pouco essa pauta pra gente falar, porque o assunto hoje é fé e ideologia, né? E eu queria entender, cara, vamos do básico, assim. Pedrão, o que é ideologia?
3: Olha, a ideologia é um fenômeno... Que quer reconstruir o mundo a partir da imagem e semelhança da escuridão interior de quem quer o poder. Basicamente é isso. É uma usurpa usurpação da, da criação divina, um ódio àquilo que existe como realidade e uma tentativa de substituir essa realidade mediante a concentração do poder político. Né? É, uma é realmente uma tentativa de recriar o mundo à imagem
1: da sua ideia. E a... Pois não. não, não, não fica a é porque algumas pessoas falam também. Eu queria que seu se padre também quisesse entrar nessa. Assim, não é uma definição completa mas não, não, claro. não perfeito perfeito mas é porque sei lá, de repente alguém falar ah, mas religião também é uma ideologia né como é que a gente tenta uhum. sairia dessa assim é mesmo uma ideologia só que ah, a é que... fé
0: ela é antagônica à é religião é a
1: ideologia posso... a, 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 a religião não é ideologia no caso a, na minha concepção sim você não tem
3: como você não tem como juntar a fé e a ideologia na medida em que a fé é uma abertura da inteligência à verdade revelada tal qual a verdade foi criada e a ideologia é um fechamento da inteligência à realidade tal qual ela é e a substituição por uma verdade que eu crio. Então, são dois movimentos, são dois movimentos intelectuais distintos, dois movimentos de alma distintos duas cosmovisões completamente distintas. Razão pela qual você não vai ter jamais uma ideologia que corresponda exatamente a uma doutrina, pelo menos uma doutrina cristã. Isso é uma impossibilidade. Ah... Uh, você pode ter uma ideologia que seja uma deturpação da doutrina cristã, uhum. como aliás a própria noção uh, o nosso querido Olavo, né? Ele dava uma definição muito interessante. A o padre falou aí de movimento revolucionário, que o movimento revolucionário tem três pilares fundamentais, né? A inversão do tempo, a inversão moral e a inversão da, do objeto pessoa. Então a inversão do tempo, ele é uma corrupção do juízo final. Então, o que é que o revolucionário ele acredita? Para nós, o futuro ainda não está posto, né? o futuro a Deus pertence. Na cabeça do revolucionário, não. A única coisa concreta é o futuro, e o futuro é o futuro revolucionário que ele defende. Isso significa dizer que tudo o que acontece e que aproxima desse futuro é bom, e tudo o que acontece e que afasta desse futuro é mal. Ou seja, a justificativa para toda maldade em nome do futuro perfeito está dado. Isso elimina a possibilidade de moral, isso elimina a possibilidade de verdade objetiva. Mas de onde surge? De uma corrupção da ideia do juízo final. Quer dizer, no juízo final é quando todos os atos morais serão balanceados e aí você vai ter o real peso de todos eles, né? o conjunto de causas e de consequências. Para o revolucionário, o juízo final acontece quando a ideologia dele foi implementada. Só que aí tem um problema muito grave. O juízo final é feito fora do tempo. Uhum. tanto que é o fim da história. Uhum. Enquanto a, a, o revolucionário, isso vai acontecer dentro do acontecer histórico. Né? Então, assim, você não tem como juntar essas duas coisas, entendeu? E nós estamos numa fase
1: bem avançada, realmente, do processo revolucionário. O revolucionário se coloca como juiz né, da história e do mundo, assim Exato. mais ou menos. Né? Eu, Eu queria
0: ouvir um pouquinho do padre oh. também, a respeito desse assunto. É. Ideologia, a palavra
2: ideologia foi posta em circulação por Napoleão Bonaparte.
1: Olha só, interessante.
2: Em termos muito depreciativos. Então, ele considerava a ideologia uma ideia desprezível. Né? E justamente com esse significado, ela foi, é, por assim dizer, definida pelo Marx. Então a primeira definição de ideologia que aparece é dada pelo próprio Marx. Né? É, ideologia é o quê? Bom, para o Marx, a epistemologia é, marxista, ela, ela como que radicaliza usa a epistemologia kantiana. E na ideologia alemã isso aparece claro. Marx diz claramente que é, as únicas coisas que realmente existem né, são é a percepção direta da realidade, a percepção sensorial direta, imediata. O que passa disso é ideologia. Ou seja, é uma construção... Uhum. É, a, em que você toma uma ideia, você toma uma abstração, e a partir dessa abstração você recalcula a realidade. Ora, só que o próprio movimento marxista, depois é, de 1923, com a, 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 a intervenção do Karl Korsch e todo o surgimento da escola de Frankfurt, etc., é, criou um novo conceito de ideologia que, por assim dizer, não é contraditório com o anterior, mas que considera tudo absolutamente como ideológico. Porque, vocês vejam, na, na abordagem do Marx, ideologia era tudo aquilo que não é a ação direta do homem. De fato, o, a escola de Frankfurt não nega esse princípio. Só que eles agora começam a construir um universo ideológico para demolir o universo ideológico é, anterior. Né? Então surge aí a ideia de ideologia como visão de mundo, como uma visão de mundo. Então essas duas noções a gente usa o tempo todo. Então a gente fala ideologia em sentido negativo
1: uhum.
2: e a gente fala ideologia em sentido, digamos assim, positivo, como se tudo, é, de alguma maneira, é... é tivesse um conteúdo é, é, de uma cosmovisão ideológica. É
1: como se todo mundo tivesse uma lente pela qual enxergasse o mundo, né?
2: Exatamente. Então essas duas ideias estão em circulação e uhum. a gente as usa de, dependendo um pouco do contexto. Agora, a sua pergunta é se a fé e a ideologia podem se encontrar. Sim. Né? É uma pergunta muito, muito difícil essa. Primeiro porque a palavra ideologia ela tem sentidos diversos. E depois, aquilo que a gente chama de fé também tem sentidos diversos. Uhum. Né? Se você fala de fé como crença, como qualquer é, concepção do espírito humano acerca de realidades transcendentais, muito facilmente é, se, se vai absolutizar um aspecto parcial da realidade. Se vai fazer uma, uma espécie de é, cosmovisão metonímica, Sim. que é a ideologia.
1: Uh, se, eu, se eu trocar desculpa se eu trocar a palavra fé por religião mudaria alguma coisa no sentido de ah, a religião é um conjunto de dogmas ou seja é, é parecido né digamos assim com uma ideologia marxista ou uma ideologia liberal enfim é como todas essas palavras é, de elas jeito,
2: admitem elas elas são mais de um muito fluidas uh -huh. então quando a gente fala de religião por exemplo né o que, que as pessoas entendem por religião? Uhum. Então, aí você pode ter, sim, um encontro entre entre fé e ideologia. No sentido do, do cristianismo, se a gente pegar, digamos assim, os dois extremos, né? O sentido negativo de ideologia, tal como proposto por Marx, é, e o cristianismo, tal como foi concebido ao longo da história do, da teologia cristã, é, não há fusão possível. Por quê? Porque o cristianismo parte do dado de que a realidade existe e que ela tem que ser levada a sério você não pode colocar uma ideia platônica, digamos assim como um substitutivo da realidade, por um motivo muito simples Cristo não veio para salvar o mundo das ideias ele veio para salvar o mundo real então a realidade tem primazia sobre a concepção e essa é uma constante é, do pensamento cristão
1: e tem aquela coisa, né, Marx propunha... Transformar o mundo, né? Eu acho que o cristianismo não, não necessariamente vai nesse, nesse âmbito. Né? Tipo, não, não é, é para transformar o mundo, né? Tipo, sei lá, talvez entender, aceitá-lo, amá-lo, enfim. Não sei, mas... Essa coisa de transformar vem muito... Parece que tu é um juiz, né? Aí ah, eu sei o que é bom, eu sei o que... E esse lance da transformação do mundo, a gente percebe muito
0: também, né? Num caráter político também, Sim. né? Então a gente percebe que algumas religiões vão tomando, às vezes, formas também políticas ali. E eu queria entender onde é que tá... Esse meio termo, se um cristão, por exemplo, né você, Pedro, na figura de um leigo, e você, Pedro, na figura de um sacerdote, até que ponto vocês podem se envolver com debates políticos? Até que ponto um cristão pode se envolver nesses assuntos? Se tem que sair completamente disso? você tem que entrar nisso, porque é importante? Como é que vocês enxergam isso? Pode falar,
3: Pedro. Rapaz, é, é muito difícil a gente falar qualquer coisa a respeito do cristianismo sem se remeter a um acontecimento em Roma, porque aconteceu tanta coisa em Roma, hum, tudo dá para se encaixar lá. No, assim, todos os caminhos é, levam a Roma. Todos os caminhos levam a Roma, <risos> né? E uma coisa muito curiosa é que muitas vezes nós temos a ideia de que os primeiros cristãos é, ficavam meio que como em tocas, né? isolados. Ok, ocorreu isso em alguns momentos de de crise mais severa. Mas, uh, boa parte da crise do mundo cristão no mundo romano era exatamente porque estava todo mundo vivendo junto e todo mundo participando da mesma sociedade ao mesmo tempo. Então, a ideia de um cristianismo completamente isolado e apartado do mundo, ela não faz sentido. Ela não faz o menor sentido. Uh, agora, é, perdão, eu, eu me perdi o a sua se pergunta. Se
0: ele pode se envolver, se um cristão pode se envolver é. com a política você é tá,
3: Não tem como não se envolver com a política concebido como conjunto de relações sociais. Uhum. Agora você fala política partidária, é um outro tipo, mas a política, o conjunto das sociedades, é impossível. Porque uh, toda sociedade ela é formada por um conjunto de sociedades a partir da sociedade natural. Então, você tem a família como sociedade natural e um conjunto de sociedades secundárias. né? A Brasil Paralelo é uma sociedade, por exemplo, o time de botão da, da sua rua é uma sociedade. Uhum. Então, você tem esse conjunto de sociedades intermediárias e, obviamente, todo indivíduo ele vai transitar nessas sociedades, a não ser que ele fique dentro de uma caverna com a sua família. Mas, ainda que isso aconteça, a caverna, o clima, a região dele está vai ser afetado pelo conjunto das outras sociedades. Então, o isolamento ele é uma impossibilidade. Ele já é muito difícil materialmente e ele é impossível ontologicamente na medida que qualquer pessoa que esteja em qualquer lugar tem pelo menos outras três perto dela da onde presença <risos> divina. Então a solidão ela é uma impossibilidade metafísica. Né? Assim, a participação então nesses nesses conjuntos sociais ele sempre vai acontecer. Agora o ponto é o cristianismo ele não tem a, a, ele não parte da premissa de que o poder mundano vai ser o redentor da alma. Mas a elevação da alma a um determinado estágio de virtude vai fazer com que o indivíduo transborde aquilo para o conjunto das relações. Então, é óbvio, se eu tenho uma pessoa que é virtuosa, aquela pessoa vai espalhar a virtude para todo o ambiente social que está à sua volta. Exatamente por isso que ela vai ser objeto de ódio. Você não tem como ser virtuoso sozinho. não tem A virtude ela não tem como transbordar. Porque é da natureza do bem ser dividido é da natureza do amor ser partilhado não tem como uhum. então exatamente por isso você vai ser objeto de então a participação ela é uma necessidade e a depender do seu estado de vida é uma obrigação né? a participação na polis ela é uma obrigação do cristão isso aí não não tem não tem para onde correr porque assim nós nós somos chamados a realizar o bem agora o modo de participação é que tem que ser discutido quer dizer a um, um, um padre é lícito estar lá no Senado? Entendeu?
0: Inclusive, então já vamos, vamos aproveitar e perguntar para um isso, isso padre. Isso deu um né? grandes problemas <risos> no século XIX, <19, risos> por sei, exemplo. Eu não sei dessa resposta, eu sou um leigo total aqui. Uhum. Imagino que o pessoal de casa, muitos também, não, não sabe dessa resposta. Então, padre, por favor, é lícito um padre. Padre José Eduardo,
1: 2026
0: Participar <risos> da, da vida pública Dessa forma E outra, outra questão também que eu já aproveito e jogo para você é, Se você já sofreu alguma represália Ou do debate público Ou, do, sei lá, mesmo, da própria né? instituição Da igreja, etc Por expor as suas ideias E ideias políticas também Não, sou da igreja, eu nunca sofri represália nenhuma né? Graças a Deus
2: e, Mas assim, respondendo a sua pergunta Eu acho que a questão é muito complexa Por quê? Bom do ponto de vista institucional. A igreja como tal, ela é uma instituição que não pode é, estar em, nenhuma, em, em, nenhuma, em nenhum tipo de acompliciamento com o poder é, temporal. Em que sentido? São duas esferas que têm que atuar de maneira independente e, portanto... Um, um eclesiástico, um sacerdote, um bispo, um diácono, alguém que foi ordenado, um ministro ordenado da igreja, não tem vocação para exercer cargos públicos. Isso é próprio dos leigos.
1: Então, se alguém é assim, quiser votar no senhor em 2006, não é possível. Não vai <risos> votar porque
2: eu nunca vou me candidatar a cargo público nenhum. Só que, muitas vezes por conta da expertise, por conta do notório saber, um padre ou qualquer pessoa, é, cristão ou não, pode ser chamada a participar do debate público e dar a sua contribuição. Isso eu já fiz muitas vezes. Né? Inclusive até me intrometendo. Por quê? Vejam que coisa interessante. É, a sua pergunta inicial foi... É, no sentido de como é que é essa relação entre fé e política, se a igreja tem a ver com a política, se Sim. o cristão tem, tem a ver com a política. Aqui a gente precisa entender exatamente o que é política. Por quê? Por exemplo, quando São Tomás comenta a política de Aristóteles, vocês sabem que é, Aristóteles, depois de escrever a lógica, etc., ele escreveu a física, a metafísica, a ética e a política em graus de dificuldade. Ele dizia que é, essas ciências elas, elas, elas vão progredindo em graus de abstração e, e quanto mais é, abstratas, mais difíceis. Então, a política é o, o, a dificuldade das dificuldades. Né? É, na política de Aristóteles, ele, é, primeiro, descreve a partir da, 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 digamos assim, da análise indutiva, como as sociedades foram surgindo. Então ele mostra como que surgiram da família, depois a família, as famílias foram se organizando em vilas, depois apareceram cidades, depois surgiram os estados. E aí ele se pergunta por que que o homem vive em sociedade? E aí ele diz: o homem vive em sociedade porque é melhor viver em sociedade do que viver sozinho. Mas aí a pergunta é, qual que é a vida melhor? O que que significa vida melhor? Então ele mostra que vida melhor é a vida segundo a virtude. Porque o homem é um ser racional, então ele tem que fazer escolhas racionais e agir conforme a razão é próprio do homem virtuoso. Só que você não consegue ser virtuoso você não consegue viver de acordo com a razão... Sem que haja estruturas mínimas. Por exemplo... Se você não tem família... É muito mais complexo você chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque o ser humano, diferentemente dos animais... Ele não está pronto cedo. O intelecto leva muito tempo para ficar amadurecido. Platão dizia isso na República. Você tem que proteger a criança... Porque se ela for exposta a uma enxurrada de contradições, uhum. ela vai ficar desnorteada, ela vai perder o uso da razão. Ela vai conseguir mais, é, 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 digamos assim, ser senhora da razão. Ora, as estruturas sociais, portanto, elas podem ajudar ou atrapalhar o homem a que vive uma vida melhor.
1: Uhum.
2: Então, veja, uhum. a igreja ela é uma instituição, foi fundada, pelo próprio Cristo. Para quê? Para levar os homens não apenas a uma vida melhor, mas para levar os homens à a, 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 a vida superior, que é a vida sobrenatural. Portanto, ela tem obrigação de influenciar as estruturas humanas para que elas não atrapalhem, pelo contrário, ajudem a que o homem possa chegar a esse fim nobre, nobilíssimo, que é a vida sobrenatural. Então, aí está respondida a sua pergunta. A igreja não apenas tem o direito de intervir, mas ela tem o dever. Porque, para cumprir a sua missão, ela necessita que as estruturas sociais estejam efetivamente em bom funcionamento e funcionando de acordo com a razão. Quando é que a igreja vai intervir? Ela vai intervir cada vez que as estruturas sociais elas, é, se decompuserem e corromperem o ser humano aí a igreja vai entrar e vai dizer isso aqui está errado hum. e vai orientar a sociedade para que ela volte a estruturas sociais que favoreçam o crescimento do homem o que favorecerá
0: o crescimento da vida sobrenatural também perfeito pessoal de casa ó que está chegando agora a gente está falando sobre fé e ideologia a gente trouxe aqui alguns filmes também né de Hollywood aí né alguns atores né a gente começou falando disso né que Tiveram, por conta da sua fé, né, às vezes, ou trabalho, portas fechadas, etc. A gente selecionou também alguns filmes que estão disponíveis no nosso. A gente tem a curadoria aqui da BP Select, da Brasil Paralelo, e nós temos um streaming né, onde a gente pega esses grandes clássicos e disponibiliza para vocês tudo com análise, tudo com né, comentários, podcasts, por que assistir aquele determinado filme. Você pode falar um pouquinho melhor para a gente também, Galvão. E eu queria lembrar vocês que estamos com uma promoção até dia 31. Se você assinar o plano mais básico, que é R$19,00 mensais, os outros planos também, você tem direito, né? você começa a concorrer a uma assinatura Vitalícia, né? Então a gente vai fazer um sorteio, vamos divulgar tudo pelas redes sociais e aí você ganhando, você ganha uma assinatura Vitalícia, vai poder assistir a Brasil paralelo com você, a sua família para sempre, e ainda ganha um kit, né?
1: Kit cinema,
0: da Kit BT. cinema, pipoca, com um, um balde de pipoca e, e refri para poder assistir os filmes almofada. também. a Almofadinha também que Sim. é que é importante, a almofadinha. E aí você vai poder assistir tranquilo os filmes religiosos. E a gente tá fazendo essa live especial para falar disso. Então, tá gostando do assunto? Deixa o seu like. Não esquece de se inscrever também no canal da BP. E continua aqui com a gente que vai ter muita programação bacana durante a semana. E as próximas também. Vamos lá, Galvão. Você tem alguma pergunta? Tenho sim. nossos Com certeza.
1: Porque o assunto também era ideologia, né? Sim. E os dois falaram que algumas ideologias não se misturam com a fé. Só que parece que algumas ideologias, em vez de combater a fé, entraram né, na religião e etc. Então, a gente está falando de eleição e tudo. É, alguns pastores e padres mesmos é, defenderam, né, sei lá, sejam ideias progressistas também. Né, parece que existiu uma infiltração dentro da igreja. Por que, que isso acontece? Né? O que, que vocês acham disso? Como é que isso funciona?
3: Bem, a história do cristianismo começa com a infiltração de Judas, né? Então, assim, não é novidade nenhuma. Houve uma época na igreja que você tinha Cristo e 12 bispos. Um traiu, o outro negou, o resto correu. Então, assim, não é bem Não é não bem uma. Não, eu eu não
0: direto,
3: Já me convenceu, né? me convenceu. Não é bem uma um grande. grande um. Não é bem uma grande novidade que.
0: Estamos a zero dias sem, sem sermos infiltrados. Exatamente. É. Nosso recorde é de zero dias.
3: É. Não é bem uma novidade e, como a história demonstra, isso não impediu que o principal fosse feito né? mas é, só, só um ponto que eu queria retornar, que o padre falou que é muito claro. interessante, essa coisa da, das instituições as, da, da instituição ela induzir e promover a virtude né? isso também entra no, na questão do ódio e por que as forças institucionais hollywoodianas tem tanto ódio ao cristianismo, Sim. porque isso tem uma relação direta com a natureza das coisas sabe? então veja como tudo quanto existe, as coisas elas chegam ao seu ponto ótimo quando ela é utilizada conforme a sua própria natureza. Então, ah, esse copo um, chega ao seu ponto melhor se ele é utilizado como copo e não como enxada, por exemplo. certo? Isso vale para o copo, para essa planta, para esse microfone e vale para o homem também. Ou seja, você, a natureza humana, para se desenvolver, ela exige um ambiente humano que corresponda àquelas necessidades da natureza humana. Né? Quando nós pensamos do ponto de vista biológico, isso fica muito claro. Quer dizer, se você solta um indivíduo em alto mar, não parece que a lei tem todos os recursos necessários para a natureza humana biológica sobreviver, ou se você joga ele no Saara, o coisa desse tipo. Isso a gente percebe. Se nós fôssemos apenas um organismo biológico, tudo ficaria mais fácil, né? porque nós seríamos só plantas mais complicadas. Era só hidratar, botar no sol, né? dar comida e você estava bem. Sim. Uhum. Curiosamente, algumas pessoas enxergam o homem desse jeito, né? mas a gente não é só isso. A gente tem um composto além do composto material, né? nós temos uma alma também. E aí, qual é o ambiente necessário para sustentar não só a natureza física do homem, mas também a sua alma, a sua natureza espiritual? E aí onde entra o problema. Né? Ou seja, quando você começa a negar a natureza humana, você começa também imediatamente a corromper o ambiente em torno para que ele se adeque à nova natureza humana que você quer implementar. Perfeito. Né? Então, assim, a... o que acontece, por exemplo, com os filmes, nada mais é do que uma indução e tentativa de modificação tanto da perspectiva da pessoa sobre quem ela é e de sobre como o mundo funcionar, como também uma modificação do próprio mundo para se adequar à nova natureza humana que se quer implementar. Então você entra num processo de retroalimentação destrutivo em que você nega a natureza, ao mesmo tempo você destrói o mundo que iria sustentar aquela natureza real, substitui esse mundo por uma natureza falsa e induz a pessoa aqui a também abraçar uma coisa que é contrária à natureza verdadeira dela e você fica nessa, nesse carrossel do satanás, <risos> não sai nunca, você fica nesse negócio e nós estamos vivendo exatamente esse momento, né? Então a, a influência sobre o meio para torná-lo humano é uma necessidade. Hoje o mundo, eu digo sem assim sem sombra de dúvida, todas as estruturas sociais que nós temos hoje que estão para serem implementadas, elas são de base antihumana, elas são contrárias à natureza humana. Inclusive os valores passados pela indústria, pela boa parte da mídia e é que tá. Voltamos ao início. Por que é que o cristianismo é boicotado e odiado? Porque ele é um estandarte da natureza humana. É claro, meu filho, se você levanta uma prova de que a natureza humana existe, de um determinado modo, num ambiente que quer se colocar hostil a essa natureza, claro que você vai ser atacado. Sim. Isso, é, isso é óbvio. né? Então, assim, a, a luta a luta que nós vemos na mídia, a luta que nós vimos contra Jim Cavizio, né? Uhum. o cara lá que fez Nosso Senhor, é que... Ali, o que é o Cristo? O Cristo é o homem por excelência, eteomo. Mel Gibson diz uma coisa muito curiosa. Ele assim, eu fiz o filme de super-herói por excelência. <risos> é exatamente isso. Porque o, os super-heróis, né? inclusive, fica aí a, a dica, toda vez que você vê um filme de, de bonequinho, Deus chora. <risos> né? Deus Deus sente quando você vê um filme de bonequinho. Então, veja, o que são os super-heróis? São meio que projeções de uma tentativa de divinização humana. É um, é um paganismo soft, basicamente. Estou dizendo que você está em pecado por assistir não. Mas a, a ideia de do homem perfeito ser aqueles homens é loucura. O homem perfeito é o homem da cruz, ponto. Esse é o homem perfeito. Esse é o eteomo. homo. A gente chegou no homem perfeito ali. Quando Mel Gibson faz a paixão, ele ele levanta o estandarte assim. Esse é o homem real, cara. O que é que você acha que iria acontecer? Entendeu? Desse homem real, você tem que deduzir necessariamente, se a natureza humana perfeita é aquilo, você tem que deduzir todas as estruturas sociais a partir daquilo. Ou seja, todo esquema de poder mundano, antinatural e anti-humano, ele não se sustenta se o Et homo for o Cristo. Entendeu? Hum, então, tudo cai por terra. Tudo, tudo cai por terra, exatamente.
1: E parece que, em vez de, muitas vezes, confrontar a fé e religião, eles se infiltraram nela. Então, só voltando à pergunta, Padre, que
2: Sim, isso, na verdade, eu, 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 eu tenho a impressão de que aquele livro do Rabino Entelman chamado To Eliminate the Opiate, em dois volumes, ele explica como isso começou, com o judaísmo. Ou seja, depois da Revolução Francesa, os revolucionários entenderam que não era inteligente mais você confrontar diretamente a religião. Você precisaria criar uma versão da religião sem anticorpos, em que ela fosse, é, digamos assim, facilmente tradutora dos anseios revolucionários. Então, o Rabino Entemann, nesse livro, mostra como que é, eles criaram a, a exegese crítica da Torá é, justamente com uma forma de desconstruir a fé é, israelita é, na sua base mais sagrada, que é a Torá. Depois disso acabou, digamos assim, é, através da teologia protestante liberal, no século XIX, se infiltrando também na igreja católica uhum. e produzindo aquilo que São Pio X é, perseguiu com o movimento modernista, com uma seita modernista, né? E essa seita modernista que na verdade partia dessa exegese crítica, ela é, foi censurada, foi perseguida, foi até punida, né? Os membros, a, aonde eles apareciam, eram realmente punidos pelo Papa. Mas depois acabou se desenvolvendo o que nós chamamos de novela teologia, a nova teologia. A nova teologia incorpora, digamos assim, elementos da filosofia moderna no interior do discurso teológico, uhum. com a pretensão de tornar o discurso teológico mais aceito... Mais soft. Mais soft, mas aceito no debate intelectual predominante naquela época. Uh, e daí surgiram outras teologias que, que decorreram da, da, da chamada novela teologia. Ou seja, o processo de é, rendição intelectual ele foi muito articulado e levou muito tempo para ser feito. De tal modo que hoje nós temos, sinceramente, uma parte é, dos, dos teólogos, uma parte da igreja, que realmente entende que você tem que é, assimilar toda a chamada ética contemporânea no interior do cristianismo. Então, por exemplo, é, os discursos feministas, os discursos... Identitários, assim. Identitários, em geral, etc., eles precisam ser assimilados, e a, e a própria teologia precisa ser traduzida naquele dialeto ideológico. Mas é, esse tipo de defeito imunológico ele foi construído muito pacientemente ao longo de gerações.
0: Que são discursos revolucionários. Né? É, eu queria entender, porque a gente está aqui na pauta para falar também da teologia da libertação. Você falou que são vários tipos de, de teologias é, mas da, essa teologia da libertação ela é mais assim famosa, mais famosa porque eu sempre ouvi falar mais dela assim né então o que, que é de fato essa teologia da libertação Parece que é bem
1: forte no Brasil também né? então seria legal falar
0: é um é a teologia da libertação o que é né
2: a gente é até difícil explicar sem digamos assim fazer um gancho histórico a novela teologia ela foi sintetizada por um teólogo chamado Karraner, que era heideggeriano e que, é, digamos assim, incorporou a metafísica do Heidegger como o pressuposto da teologia dele. Vocês sabem que o Heidegger é, ele fez uma síntese entre o ser e o tempo, mostrando que o ser é uma categoria dinâmica. Bom, o Karraner, no fundo, mostra como o ser divino é, está se revelando no devir histórico, naquilo que vai acontecendo. Bom, o Runner foi muito bem sucedido naquilo que ele, foi, de fato, foi o teólogo é, mais influente do, do século XX, não tenho dúvida disso. Mas um dos alunos dele, que era o Johann Baptist Metz, rompeu com ele, justamente porque ele dizia que o Runner é, era muito teórico, ele não, não ia para a praxis. Então, o Metz criou a chamada teologia política. O Metz era amigo, do, por exemplo, do Walter Benjamin, da escola de Frankfurt. E justamente o, a, a teologia política do Metz é, por assim dizer, é a base, é a essência da teologia da libertação. A teologia da libertação não é uma, uma invenção autoral, ela realmente ela assimilou Runner e Metz, aplicando-a na América Latina. E a aplicação disso se deu através de dois livros, fundamentalmente. Né? O livro do Gustavo Gutierrez, chamado Teologia della Liberazione, e um outro livro menos conhecido, mas que eu considero até mais importante do que o do Gustavo Gutierrez que é o Teologia desde la Praxis de la Liberacion, do Hugo Asman, que era brasileiro, mas o livro foi escrito em, em espanhol e nunca foi traduzido para português, curiosamente. Mas é um livro muito interessante esse. E, desculpe assim, ficar falando, parece uma... Não, mal, não, não é louco, isso, mas... mas, mas <risos> Mas é que, Eu imagino que pra, o pessoal está adorando. O pessoal pô. de casa deve estar curtindo
0: aí no chão. <risos> pois aqui. é.
2: Mas, o que acontece? Se você pegar o livro do Gutierrez, ele tem duas partes que me parecem as principais. Na primeira, ele define a tarefa da teologia. Ele diz, olha, a teologia tem uma história, uma primeira fase, que é a fase sapiencial, que é a fase dos santos padres, uma segunda fase, que é a fase sistemática, que é a dos doutores eclesiásticos, e a terceira fase, que ele está inaugurando, que é a da teologia crítica. Então, o nome teologia da libertação, na verdade, é um nome é, comercial, uhum. por assim dizer. Né? Ela, na verdade, é uma teologia crítica. Então, ele redefine a, ta a
0: tarefa da teologia como a de ser crítica dos seus próprios fundamentos. É legal que o próprio nome, né? Esse lance da terminologia é interessante, né? Da própria etimologia do, do, dos termos, né? Porque teologia crítica já remete a algo totalmente revolucionário, né? Sim. É a, a, a teoria crítica do,
2: do, do Horkheimer, né? Hum. E é, então vocês vejam, ele diz que a teologia tem como tarefa é redefinir criticamente as suas fontes. Isso é um absurdo. Por quê? Porque quais são as fontes da teologia? A Sagrada Escritura, a tradição e o magistério. Então, se a teologia vai rediscutir criticamente as suas fontes com base nos condicionamentos históricos, políticos, econômicos, é, de, de lutas de classes, etc., então você relativizou a teologia a, assumindo uma, uma metanarrativa... Que faz com que todos os dados, inclusive a sagrada escritura, seja interpretada em função da, da, da luta de classes e assim por diante. E a segunda parte do livro do Gutierrez, ele, ele mostra, no fundo, qual é a finalidade da teologia da libertação. Ele diz que a, a, a história da Igreja teve três fases. A primeira fase é a do agostinianismo político, em que você tem cidade de Deus e cidade dos homens. A segunda fase é a que ele diz em que, depois da Revolução, a igreja quis criar um, é, uma espécie de sociedade inspirada nos valores cristãos, um mundo secular mais, é, é, digamos assim, cristianamente inspirado. E a terceira fase, que é a que ele vem implementar, é no qual a igreja vai se redefinir a partir do mundo. Não é mais ela que vai redefinir o mundo, não é ela que mais vai tentar ensinar o mundo, mas ela vai aprender do mundo. Ela vai, digamos assim, é, acolher os valores do mundo dentro dela. Então, esses dois elementos são chaves para entender a teologia da libertação. Porque as pessoas, por exemplo, falam assim, que a teologia da libertação, ela é uma síntese entre marxismo e teologia. Não é bem isso. É um novo modo de pensar a teologia mesmo, é, de modo crítico em relação às suas fontes, porque enxerga que todo discurso que não for, é, digamos assim, é, é, depurado por uma análise econômica, social, dos interesses de classe, etc., tal, é ingênuo. Uhum. Então, ele, ela precisa ser crítica da sua própria base, do seu próprio fundamento, mas com qual finalidade? de não ser mais a igreja, digamos assim, um, um princípio antagônico ou mesmo distinto do mundo. Uhum. Mas para que ela se dissolva no mundo, Sim. Uhum. incorporando tudo aquilo que a história como tal é, vai trazendo como novidade, uma, uma perspectiva intrinsecamente progressista, porque, na, na verdade, remetemos ao runner, Deus se revela aí na história profana.
0: Eu imagino que muitos sacerdotes também, uhum. eles é, não têm o, o conhecimento disso e acabam propagando também. Não, claro, não são todos, tem
1: sim, sim, sacerdotes
0: sim. que sabem de fato que sim. estão fazendo ali, mas muitos, às vezes, talvez são formados dessa forma é. e tal, e acabam reproduzindo também é, é que isso. É tudo né? isso,
2: isso que a gente está falando aqui, na verdade, é, quando você vai para o contexto da década de 70 e 80, em que você tem o regime militar no Brasil, você tem regimes militares em toda a América Latina, você tem um deslocamento do movimento revolucionário, da luta de classes, da, da, da revolução operária para uma revolução mais intelectual. Uhum. Você tem a, a unificação de uma cultura, digamos assim, com elementos profundamente marcantes que foi introjetada em toda essa geração. Sim. Então, isso aqui se mistura muito com sentimento. Sim. Você não consegue... É, 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 dissociar. É, dissociar as duas coisas. Então, quem foi formado nessa, nessa mentalidade sente as coisas assim. Então ela sente, por exemplo, é, toda a vibração
0: do movimento operário. Os discursos sente. são muito emotivos, né? Exatamente é Agora, Isso é muito interessante. Eu já vou passar a palavra para okay. você, mas é porque essa pergunta eu acho que tem um pouco a ver também com esse assunto, que é o lance de. A gente percebe que muitos governos totalitários de é. esquerda perseguem cristãos, né? E a gente fez, inclusive, né, uma produção que é a Nicarágua, Liberdade Exilada. A gente não conseguiu entrar, obviamente, na Nicarágua, mas a gente entrevistou várias pessoas, inclusive a filha adotiva do, do Daniel Ortega, Ortega. né Então, um relato muito emocionante, muito Sim, interessante. Doríssimo. Ele perseguiu né, padres, padres estão presos lá na Nicarágua, né e, e é, perseguiu cristãos também. E por que que ainda... É,
1: Parece Crist... que o afeto é tanto que, mesmo assim, eles não deixam Por que, de... que
0: ainda, sei lá, a gente vê cristãos, vê igrejas, vê sacer sacerdotes defendendo algo que vai contrário à a, a própria visão do cristianismo? Hein, Pedro? O que você acha disso?
3: Rapaz, é... O problema, ele problema tá meio triste, assim, né? Não, é porque ele é, tava tá reflexivo, ele tá, ele pensando, ele tá pensando aí. O é que ele rapaz, tava
0: pensando e eu tava mundo, falando aqui. É. Um mundo jazz, <risos> não, ele o mundo jaz, tá, é
3: entendeu? O meu. mundo jaz no maligno. O mundo jaz no né? maligno, não é novidade, né? A gente
0: mas... sai daqui, a gente, a gente toma alguma
1: coisa, não, vai alguma tipo, coisa. Não, né? mas, não, mas vamos... é a... confessa, compadre. Não, não, sai.
3: Não, não existe motivo para desespero, né? Porque o desespero é uma ilusão, a única coisa que existe de verdade é a esperança. Todo desespero ele é ontologicamente ilusório, porque ele é inexistente.
1: Esses 15 segundos dá um baita corte. Hein? Ele não existe, <risos> tá ligado?
3: Mas, uh, vamos lá, tem tem duas coisas aí. Você fez uma, uma distinção interessante. Porque tem os religiosos que fazem de caso pensado, né? Cavalgando na malícia mesmo. E tem religiosos que estão sentindo a coisa. E que tem ali uns 80% de ignorância em... Em, em, em tudo que faz. Né? assim Tem muitos religiosos que estão fazendo esse tipo de defesa e nessa coisa da TL, que assim, é, é um misto de boa vontade com ignorância. A gente também tem que, tem que ser justo com algumas pessoas. Uhum. Porque o problema de você ser criado numa determinada cultura é que você não precisa compreendê-la para você agir segundo os ditames dela. Perfeito. Você não precisa... É, Saber como funciona a estrutura gramatical para você utilizar verbo, substantivo, pronome, numeral. Por quê? Porque você está imerso dentro, vamos usar a imagem aqui, né de uma cultura linguística específica. Então, aquela atmosfera torna-se o que você é. Se bem que até
0: isso já estão querendo mudar, hein? tô sabendo Não, to que.
3: Todo mundo tem que mudar isso, né? <risos> é. certo sentido Mas veja, o problema de quando você instaura uma cultura TL nos seminários é que você começa a ter como se fosse uma espécie de xerox da xerox da xerox da xerox. Uhum. Né? Quer dizer, o rastreio da origem da ideia fica muito complicado. E aí você é criança... Aí está lá acolitando naquela mentalidade. Aí depois você vai para o seminário, você tem aquela mentalidade solidificada por um determinado estudo, também por padres que só tiveram aquela mentalidade. Aí quando você tem lá 20 anos de padre, chega alguém com metade da sua idade, com uma bibliografia gigantesca dizendo que sua vida toda está errada. É preciso ter uma fibra moral muito grande para separar e dizer: é, realmente está tudo errado. E é difícil, inclusive, para a pessoa. Às vezes, pe... não é só maldade. A pessoa até quer, mas é difícil mesmo para ela. Então, Imagina, você passa 20 anos fazendo, criando o mesmo hábito. Quer dizer, a, a natureza etimológica de hábito é uma segunda natureza. né? O hábito é uma segunda natureza. Então, você cria uma segunda natureza no indivíduo e, de repente, ele tem que desmontar essa natureza inteira uhum. e incorporar uma nova, criar tudo. Todas aquelas coisas que ele... Isso para tu, tudo é, é dificílimo, né? Isso é muito difícil. Né? isso é muito complicado então a gente tem esse ponto essa dificuldade aí que passa por uma dificuldade de maturidade assim maturidade não é conhecimento não cara Veja, o, a maioria dos problemas não é só conhecimento é maturidade hum. quer dizer um amigo, mas o
0: cara até sabe cara mas até ele sabe mas o Pressão custo, social, da, né? o custo
3: da verdade é muito alto entendeu e de já mudar é tudo o custo é é... emocional é muito alto o desgaste de é muito alto então você tem esse ponto beleza e você tem o ponto da malícia aberta mesmo sim porque, ao mesmo tempo em que você tem um conjunto de, de sacerdotes movidos de profunda boa vontade, você também tem um conjunto de inimigos da igreja, que estão dentro da igreja. É muito simples. E essas estruturas foram estruturas que criaram poder ao longo de décadas. Então, veja, essa mentalidade ela não está solta no ar. Você tem dioceses você tem é, leigos influentes você tem ramificações em partidos quer dizer as pessoas que estão nessa nessa brincadeirinha elas vão ganhando poder ao longo do tempo e o poder é um negócio deliciosamente sedutor né? e ele, ele ele amarra naquilo então, tem gente que realmente, se Nosso Senhor aparecesse na frente dele, sendo, dizendo que a teologia da libertação era errada, dizendo você não é o Cristo, o Cristo é outro. Mas não é porque ele está interessado em, em encontrar o Cristo, é porque ele não está interessado em sair do seu trono, que foi cunhado ali em cima dessa ideologia. Então, essas duas situações acontecem. É, resta saber, eu acho, que falta um pouco de sabedoria também para quem tenta combater essas coisas, é você identificar quem é inimigo, e quem apenas está errado? Uhum. Tem duas pessoas diferentes. Não sei se pode.
2: O que eu vejo é o seguinte: é, a sua pergunta é por que, que, embora haja regimes de esquerda que uhum. persigam abertamente cristãos. cristãos, ainda existem cristãos que apoiam esses regimes ou pelo menos não se opõem Sim. a eles? Né? Sim, é basicamente isso. Por que isso? Né? Eu, 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 eu acho que. A gente tem um a, lance emocional, claro que você falou Sim, mas a dialética ela, ela se torna Uma psicologia O que eu quero dizer com isso o, o, Toda essa, essa Essa onda, esse lance é, Progressista É profundamente é, Psicológico Isso tem várias implicações Primeiro você tem uma fé no futuro e uma necessidade de subserviência a, a, ao contemporâneo que é mais forte do que você pode controlar. Porque você tem a sensação de perder o trem da história. Então, você diz, não, o mundo tá indo para uma outra direção. Como é que a gente vai numa direção oposta? Nós, nós vamos perder o bonde da história. Uhum. É uma, uma sensação psicológica muito difícil de você controlar.
0: Há uma outra questão que... Quase que um ermitão, assim. O cara fugindo, ele não tem acesso ao mundo. Exato, a facilidade. Ele, se sente, ele
2: não quer se sentir descontextualizado, alheio. Alheio, alienado, digamos assim, da, da, do, do, da marcha da história. Uh, inclusive, mas só que isso é uma loucura, isso é, isso é uma psicose. Porque quem é que sabe para onde a história tá andando? Você veja... É, todo mundo tem absoluta certeza que o mundo vai se tornar muito mais progressista. Bom, na Europa está todo mundo virando muçulmano. É, é, o futuro, por exemplo, na Europa, não são mulheres de biquíni, são mulheres de burca. Uhum. Então, é, a, a essa certeza que, que, da psicologia progressista é extremamente torturante para eles. Não é fácil, eles não conseguem. Sim. Foram formados nisso. segundo lugar... É, a, a esquerda tem uma psicologia própria, que é, é a seguinte: é, eles têm certeza do futuro e eles têm uma percepção de direcionalidade. Então, eles são formados na, numa mentalidade em que eles têm percepção de que estão na direção comum, ainda que eles sejam contraditórios entre si. Uhum. Então, por exemplo. É, os movimentos identitários são profundamente discordantes entre si.
0: Sim, Sim. completamente. Inclusive dentro dos próprios movimentos. Dentro tem feminista que é feminista negra que é contra feminista branca que. Pois é. é radical que radical que feminista. feminista. Isso tem. tem Mas tudo. nas
2: ações políticas eles são extremamente coerentes. Sim. Todos pelo mesmo um... caminho, mesma direção. Exatamente. Eles têm um senso de direcionalidade. Ou seja, aquilo que na moral a gente chama de intenção. Eles têm um discernimento da intenção. E os, e os objetos, que o que a gente chama na moral de objeto, que são as escolhas, as parcialidades, eles sabem colocar em segundo plano. Ah. Sabem colocar em segundo plano. A direita é o contrário. Não, completamente o <risos> contrário. A direita ela, 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 ela tem um pensamento obsessivamente voltado para o objeto moral. Então, por exemplo, se você discorda de mim em um pontinho, você é um escongado, eu te odeio, nunca mais vou olhar na tua cara. Você é um eu, vou, eu vou tirar você da minha vida, não, você é um inimigo. não do ponto de vista
0: só da fé, da política também. De tudo.
2: Ah. Então, é, o, o, a, 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 a direita padece de um integrismo patológico em que não tem senso de direcionalidade. acho que é muito individualista? Muito individualista, muito elitista, muito enfim. O, o pensamento de esquerda é desprendido disso tudo. Então, o senso de direcionalidade deles é maior. Então, se o cara está perseguindo cristão ali, é, e eu sou cristão aqui, mas nós estamos lutando pela mesma finalidade, ele tem a percepção de que ele não pode atacar o companheiro dele por uma questão de finalidade. Cara, isso é de intencionalidade. Tem um senso de
1: unidade muito forte. Né? Um
2: senso de unidade que é dado pelo movimento através de uma meta narrativa. Esse é o problema. Então, é, só para explicar aí para responder a sua pergunta, por que, que existem cristãos que defendem? Por causa desse senso de direcionalidade comum e que, que, inclusive, os obriga a agir assim porque eles acham que a história está caminhando naquela direção.
1: Tem uma frase engraçada, é que eu já ouvi que o esquerdista tem aquela... Em inglês, assim, no enemies to the left and no friends to the right. Sabe, uhum. assim, quem tá à minha direita é meu inimigo, quem tá à minha esquerda eu consigo conversar. E a direita parece que às vezes é o contrário mesmo. Isso é triste. Mas, padre, uma coisa que eu queria, voltando a esse assunto, então, também da... Você falou dos muçulmanos na Europa e tudo, você acha que o cristianismo, e também, Pedro, claro, comenta também, é, a gente está sob uma crise, é, sei lá, parece que as bases. Eu já vi até o Padre Fausto falando que a gente parece que vai voltar para as catacumbas assim, não, não falo desse jeito, mas no sentido de a gente vai se aglomerar em celas e tudo mais. Enfim, parece que o Império Romano está chegando de novo, sabe? É, a gente vive essa crise ou é mais. A gente não consegue dizer o futuro, como você está falando agora, na verdade, e é muito imprevisível, é tudo muito incerto. Pedro também comenta um pouco sobre isso, acho que você tem conhecimento disso também.
2: Eu acho que são coisas um pouco difíceis de dizer. O que, eu po, o que eu vejo é o quê? Que o cristianismo liberal, de uma maneira geral, ele está em crise. Aonde você, você teve a subserviência da fé ao mundo, a fé foi engolida pelo mundo.
3: Uhum.
2: Ela não saiu viva, ela foi deglutida pelo mundo. Agora, os bolsões de cristianismo que existem são de um cristianismo que não se verga, não é subserviente e que ele ainda consegue definir as condutas imorais, etc. e mesmo culturais em função dos seus valores. Então esse cristianismo e eu vejo isso muito no Brasil. No Brasil eu vejo que é, nós não estamos rendidos, né? Muito bom. É, nós temos uma um, uma, uma e, e, e eu fico muito contente porque eu acho que nós estamos muito melhor do que o resto do mundo. O Brasil é um celeiro, é uma coisa maravilhosa. Maravilha. As Pô, pessoas. Eu é...
0: vídeos da França lá, tudo pegando fogo, os caras tomando chá, assim, parece é, aquele, é, aquele esse... meme do cachorrinho, this is fine. É. Tipo, o cara tá tudo bem, é. tá tudo caindo, caindo, <risos> e os caras estão lá levantando. É, é, eu eu, eu vejo assim,
2: <risos> o crescimento das igrejas evangélicas no Brasil que os evangélicos estão considerando uma grande vantagem, na minha opinião, é uma grande desvantagem. Porque há uma diferença muito grande entre crescimento e inchaço. Né? E a aparente diminuição da igreja católica, que, na verdade, é uma, uma diminuição é, estatística de quem se declara católico. Né? Sim. Ela é, está acontecendo com o crescimento é, numérico de católicos praticantes, que são maiores, têm sido cada dia maiores, mas não apenas isso. Católicos com uma formação muito mais sólida, uma, 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 inclusive uma militância, inclusive com uma capacidade de é, influenciar a sociedade mesmo. É, não é à toa, por exemplo, que a gente vê celebridades se convertendo e expondo isso publicamente, falando disso para todo mundo. Usando seu Instagram para fazer ostensão da sua conversão. Então, é um fenômeno da graça. Deus está agindo aqui. Uhum. Então, assim, é, eu falaria mais de uma crise do cristianismo liberal. Aonde ele se instalou é Figueira estéreo Ali morreu. E, nesse sentido, aqui no Brasil os lugares em que houve maior crescimento de comunidades pentecostais foram justamente os mais afetados hum. por esse tipo de teologia Interessante. como a teologia da libertação. Então, é, só para responder Vamos um lá. negócio, eu acho que é importante a gente dizer, por exemplo, o Leonardo Boff sempre comenta isso, ele diz, não, mas o Rio de Janeiro teve Dom Eugênio Salles e o Rio de Janeiro é um dos estados mais evangélicos do Brasil. É como se o cardeal arcebispo conseguisse é, determinar a conduta do clero local é a teoria da libertação estava sim crescendo no Rio de Janeiro, mesmo sim, durante né? o, apesar de, apesar do, 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 é. do. Rio de Janeiro. Agora isso só
1: fazer um claro, pergunta, por favor, Pedro, é porque parece que você também é um apóstolo da, da esperança, né? Você está falando que você não. O desespero não, não, tá, não tá em jogo. Apesar
0: do semblante. Ape...
1: Não, mas foi. foi eu ele tá concentrado. Claudio, ele tá muito feliz aqui. Tá Como diria
3: João Cláudio Moreno, né? Sobre Caetano Veloso, que tem aquela. Ele tem umas frases assim, sei lá.
1: Fulano é, é lindo, apesar da aparência. Né?
3: É mais ou menos,
1: mais ou menos essa lindo, pegada aí. Ele é feliz, apesar de. É, a cara fechada, tô brincando. Mas, Pedro, nas suas aulas, nas suas palestras, conferências, você consegue enxergar razões. É, para esperança no Brasil, assim, também você vê de fato esse movimento de, cara, os cristãos de maneira geral até mesmo, eles se convertem mesmo, esse movimento de, parece que é uma crise do cristão meia boca, mas o cristão mais sério, ele tá realmente chegando e, e tá vivendo a fé, e tá sabendo defender a fé que muitas vezes antes não sabia também, você consegue enxergar esse movimento de, no Brasil principalmente, né? Rapidinho, Pedro, só porque a gente tá
0: falando de esperança, só quero lembrar pro pessoal de casa que chegou agora, na nossa live aqui. Olha só. Muito especial sobre fé e ideologias
1: Sim. políticas. A gente muito tá... bom esse episódio, hein? Pô, Também. muito
0: bom. E claro, porque você está participando. Não é, que é isso. Junto. É aqui, ó. <risos> e eu queria lembrar, pessoal de casa, que estamos com a promoção de... Se você assinar o plano mais básico, tá? reais mensais, você já está concorrendo a uma assinatura vitalícia da Brasil Paralelo, certo? Então, ó, você concorre a uma assinatura, você vai assistir pro resto da sua vida, você, tua família, os filmes, inclusive esses filmes religiosos vida. que estamos falando aqui, depois a gente vai puxar um vídeo mostrando mais um Lógico. pouco desses vídeos religiosos, né? Então a gente está nessa semana importante falando desses assuntos muito importantes e eu gostaria de lembrar vocês todos, antes da resposta aqui do Pedro, que você pode garantir É só até já 31 tá? Então, garanta logo, tem o QR Code na tela Tem o link na descrição Assina BP né e ajude a gente a levar Esse conteúdo adiante Vamos lá, Pedro,
3: manda aí ah, Vamos lá Olha só Vamos partir de um seguinte princípio Não existe ateísmo O que a gente chama de ateísmo é só um tipo de religião né? É um culto ao então, progressismo É, e é <risos> Tudo aquilo que determina A que determina o sentido da existência humana e tudo que o sentido da existência humana toca é um fenômeno de tipo religioso, ainda que não tenha o um nome de religião. Progressismo, cientificismo, por exemplo. O cientificismo é um, é um fenômeno claramente religioso. Sim. É, aliás, os últimos anos, nós no, nós passamos... Por... Nós não
0: podemos reclamar, inclusive.
3: Não, nos não podemos anos... reclamar, claro. Não podemos reclamar, <risos> é. não podemos reclamar, é. não não podemos Carlos, reclamar né? mesmo. Vamos assessorar o Pedro aqui é, é agora. Né? É. Mas, mas claramente nós vivemos o confronto entre o cristianismo e a religião cientificista. E... Desgraçadamente, uh, muitas paróquias se transformaram em ecos de uma religião que quer destruí-la. Mas foi, foram dois credos ali em conflito. Então, o mundo moderno não é o um mundo da ausência de religião contra o cristianismo. É uma luta do cristianismo contra as outras religiões, inclusive de tipo secular. Nessa perspectiva, o que é que eu vejo acontecendo com o acidente? Um processo de paganização. Então, você tem um conjunto de religiões seculares de matriz revolucionária que, no final das contas, vão se unindo numa espécie de superstição. É uma espécie de. Como é que eu vou dizer? É uma espécie de espiritualismo materialista, digamos assim. Né? Bem à moda do paganismo antigo, inclusive. Nós estamos voltando aos deuses da cidade e o culto aos deuses da cidade como o passaporte para a participação do cidadão. Então, se você pega o cientificismo mesmo, se você pega todas essas correntes de natureza identitária, etc., etc elas são, na verdade, novos deuses da cidade e a cidadania dos indivíduos depende da participação no culto da cidade. Então, no final das contas, a gente está voltando ao velho paganismo. Né, o mundo ocidental. O que é que vai acontecer disso? É muito complicado dizer. De fato, é muito complicado dizer. Mas, com relação ao Brasil, o Brasil ele tem uma criou-se uma consciência muito profunda da existência desses dessas novas divindades, ainda que não com essa concepção. Uhum. Né? E isso se deve, obviamente, à ação da graça, mas se deve também ao milagre civilizacional de tipo intelectual que foi Olavo. E tudo o que se seguiu a partir do trabalho de Olavo. Eu realmente acredito boa parte das próximas décadas ao trabalho de Olavo. Esse renovou. Hum. Da... Eu, eu tenho profunda esperança no Brasil, cara. Não está acontecendo, pelo menos que eu conheça, nada parecido com o que está acontecendo aqui. Porque uh, o cristianismo está será acossado por paganismo? Meu Deus do céu, essa é a nascente do negócio. <risos> Ah, meu Deus! E agora, né? Nós estamos sendo perseguidos por pagãos. Minha uhum. filha, senta aqui. Vamos, vamos conversar um negócio. Tu tá ligado como é que a história começou, né? Você
0: mange manja. Já ouviu falar, falar dele? Já ouviu falar nesse cara? Tá ligado?
3: Deixa, deixa eu te contar a história de umas pessoas ali. Então assim, esse não é bem o problema. O problema é você estar sendo acossado por essas forças pagãs sem você ter raiz no solo cristão. Esse é um problema. Uhum. E a religião, pelo menos no Brasil, ela está lançando raízes profundas.
1: Brasil contra o mundo, então? <risos>
3: não tô brincando. De, de certo modo, cara, de certo modo. né? A fé não desaparecerá... De Portugal e sim. e a, nós temos uma ligação muito... Brasil e né? Portugal. Sim. Brasil e é Portugal. <risos> né? Então, veja, eu realmente a gente vê muito isso na
0: série Brasil também, que é a sim, cruzada, né?
3: né? É, exato. A gente tem um... Jesuíta, o templário estou,
0: aqui. os templários. Então,
3: lá. veja, eu tenho muita esperança, mas a esperança, ela só existe, e aqui é um ponto, a esperança enquanto virtude, ela só existe quando o otimismo já não é possível. Enquanto você tem a possibilidade de ser otimista, porque existem probabilidades naturais de certa coisa acontecer, a esperança como virtude ainda não chegou. Porque a esperança como virtude, ela só tem a Deus por objeto. Enquanto você ainda está na probabilidade dos elementos naturais, Deus não é o objeto da esperança, mas também o desenrolar natural das coisas. Sim. Né? Para você ter a esperança verdadeira, você tem que estar completamente desencantado das probabilidades naturais.
0: Você já sabe o que vai acontecer e aí. Isso é irrelevante. Você confia, e, né?
3: Esse é o ponto. O que está à nossa volta é irrelevante para você ter esperança. Sim. Porque o objeto da esperança não é a realidade que cerca, é quem sustenta a realidade, independente da realidade que está lhe tocando naquele momento. Cara, eu posso só lembrar de uma frase de Chesson, porque essa,
1: essa, você está falando lembrou disso. Tem uma frase que diz assim: é, é quando a esperança deixa de ser razoável que ela começa a ser útil. Sabe, acho muito bonito isso aí. Pronto,
3: é exatamente isso. Obviamente que, é. que ele falou mil vezes melhor do que não, eu, como simples. só podia ser. Oh. <risos> como falou muito só
0: bem. Eu só consigo pensar sei lá, numa frase do Charlie Brown Jr. num momento como esse. Eu não ia
3: imaginar.
1: Não, o Pedro falando cara, é verdade nessas horas que a gente precisa de esperança. Né?
3: Ah, então tu tem esperança quer dizer que tudo vai dar certo? Não. Eu tô dizendo que eu tenho esperança e quando <risos> pode estar tá um caos e desmanchando, a gente virar é. um selvagem e nesse lá e admirável mundo novo. Você comentou
0: do né? lance do, do Olavo como um expoente para isso acontecer no nosso país, inclusive o filme do Olavo lançando hoje também, ajuda é também a divulgar, né, Boa. pessoal aí que curte o Olavo e tal. Como é que você enxerga a figura do Olavo assim... Fala um pouco mais do Olavo, você que é um aluno também, como é que você enxerga isso?
3: Se o Essa um esperança comentário também? também... Se conheceu, não, Sei. Olavo era um homem da esperança. De pronto. Né? E quem realmente bebeu da, das fontes de Olavo tem a obrigação de ser esperançoso por um dever de justiça para com o professor. A gente tem que partir desse... Não, não, não tem como você ser niilista sendo aluno de Olavo. Não dá, <risos> só se você não entendeu. Hum. Se você entendeu, não dá para acontecer isso. E eu acho o Olavo uma, um fenômeno civilizacional, porque o ele, ele linka uh, a nossa atual civilização brasileira com a tradição que estava perdida. Então, você tem um vácuo intelectual gigantesco, não é mas aí você tem uma pessoa que surge absolutamente do nada e faz a ponte, faz a conexão. Então, nesse sentido, o Olavo realmente ele é um milagre civilizacional. Né? E a importância de Olavo é o seguinte, é, quando ele morreu, uma rádio lá de Campina me chamou para falar algumas coisas e me Entendi. ocorreu apenas de dizer algo, que é o seguinte, claro, Olavo teve uma obra né, filosófica ainda ainda por ser descoberta, porque muitas coisas que estão sendo colocadas hoje, ah, Olavo disse isso, não, Olavo teve um insight disso. Hum. Né? Muita coisa ainda vai ser desenvolvida, muita coisa ninguém sabe direito como é. Então, a gente tem que ter uma certa parcimônia, porque também existe um, um problema, né, o marketing engoliu o olavismo. Um ponto é que a política e o marketing engoliram as primeiras gerações uh, de alunos de Olavo. Então, a gente vai... A, a, da depuração desse processo, a gente uhum. ainda vai ver o que é a filosofia de Olavo de verdade. Sim. Então, isso é uma ressalva que eu queria fazer. Mas é, tem um, um ponto que foi o seguinte. Uma das principais obras de Olavo foi a construção de pessoas. Entendeu? Olavo criou uma geração de pessoas dispostas a... Deixar-se ser vencidas pela verdade. Deixar-se vencer pela verdade. Isso, para mim, uhum. é a maior lição assim que Olavo Olavo me legou. Uhum. Você não importa. O que importa é a verdade. Então, você tem que deixar-se ser vencido pela verdade. Quando você tem um grupo suficiente de pessoas com essa mentalidade, a coisa começa a funcionar. Eu acho que boa parte do legado de Olavo está na constituição de um conjunto de pessoas dispostas à verdade. Sim. Aí, o fenômeno religioso acontece. Pô. Tem
0: um corte muito interessante dele, e rápido, inclusive, que ele comenta, né? Ah, você pode ter a sua opinião e tal, e quando duas pessoas têm opiniões distintas, beleza, você pode discutir, ele a sua opinião. A partir do momento que você descobre qual é a verdade, você tem que ceder diante dela. Então, caguei pra sua opinião, entendeu? Uhum. Tipo, você tem a verdade aqui, não, não existe outra coisa. Essa é a verdade, então seguiremos a verdade, né?
3: Exatamente. Ser vencido pela verdade é... É a base da sanidade. Veja, quando toda toda insanidade ela tem raiz numa uma mentira. Todo desequilíbrio tem raiz numa uma mentira. E a mentira fundamental do espírito humano é a soberba, que é a mentira com relação ao seu próprio tamanho e ao seu lugar, o lugar que você ocupa no mundo. É a razão pela qual, por exemplo, Lúcifer é o louco fundamental e o burro fundamental também. É, Lúcifer é estruturalmente louco e burro. Exatamente porque é incapaz de, de perceber uh, essa verdade E ele pai da mentira Então a mentira está na base da insanidade Quando você começa a criar uma cultura de verdade Não no sentido de uma cultura real Mas uma cultura pela verdade hum, aquele fenômeno, pela busca, né? A busca, aquele fenômeno da atmosfera Que nós falamos, da atmosfera cultural Sim. Você não precisa perceber a raiz das ideias para vivê-las Quando você começa a criar uma cultura de verdade A uh, o fenômeno religioso começa a encontrar um solo fértil, entendeu? Uhum. Então, se você cria uma cultura de verdade, meu filho, você joga Santo Agostinho nela. Se você está numa cultura revolucionária, você joga Santo Agostinho, brota Leonardo Boff. É. <risos> naturalmente, a coisa fica naturalmente muito complicada. É,
0: evapora, né? É, não, não dá, brota, é, é,
3: exatamente. É a, é a semente lançada e sufocada pelos espinhos, né? pega pelos pássaros, né? não lança raiz. Então, assim, quando você cria esse, esse ambiente o fenômeno religioso desponta e olavo criou esse ambiente. Daí a a importância que eu dou ao fenômeno olavo dentro dessa uh, dentro da, da história da civilização brasileira. Né? Que eu digo mais terá repercussões para além da civilização brasileira, porque a, a Grécia de Sócrates não existe mais, mas Sócrates existe, entendeu? Então assim é, quando uma obra ela é real, profunda feita por uma personalidade dedicada à verdade, ela sobrevive a tudo que está à sua volta no momento em que ela foi feita. Então, a obra de Olavo permanecerá quando a coisa chamada Brasil não existir mais. Mário Ferreira dos Santos vai existir quando o Brasil não existir mais. Assim como todos os homens da história, su... quem, quem eram os inimigos de Sócrates? né? Quem, quem eram as pessoas que zombavam de Sócrates? A gente não sabe o nome delas. E só sabe como nota de rodapé a vida de Sócrates. Então... É... O que está acontecendo no Brasil agora, eu realmente acredito que vai ter repercussão pelos próximos séculos e, em boa medida, vai moldar a história da humanidade enquanto a humanidade existir. Isso, para mim... Fantástico.
1: Não é... é engraçado que falando de Olavo, do Olavo Muitas coisas Não Estou de... comparando um com o outro né? Claro que o Sócrates é Sócrates Mas porque o Sócrates, sei lá Tinha uma seita e corrompia a juventude falam, A coisa é a coisa do Olavo o Olavo tem uma seita e corrompia a juventude sabe? É engraçado esse paralelo
3: Todo Bolsonaro terra Mas
1: de fato, Olavo, e, Olavo, Olavo... Olavo
3: é um fenômeno de Socrata.
1: Sim, não, eu não estou duvidando disso não é. eu tô concordando, Não, não, eu sei
3: Mas, mas assim, ele é um fenômeno de tipo Socrático, uhum. Realmente e, e com todo mundo aconteceu isso, né?
1: Sim, sim, sim. Padre, você chegou a conhecer o Olavo? Conheci, Enfim, conheci eu...
2: tive bastante contato com, com a Roxane Olha com que fantástico, não sabia etc. Sim, sim, sim é, assim, eu acho que para entender essa, essa figura, a gente precisa é, discernir duas dimensões hum. uma coisa é o Olavo é, no debate público
0: hum.
2: no Facebook o Olavo hum. no Facebook, etc. E outra coisa é o Olavo Filósofo. Ah, e, e, e quando a gente diz o Olavo Filósofo, por mais que a academia estribuche, não tem como você não dizer que ele não desenvolveu uma filosofia mesmo. Quer dizer, ele não é apenas autor de uma filosofia, que tem traços, que tem, que tem contribuições muito originais, em diálogo com toda a tradição filosófica, mas a pedra de toque da filosofia dele, que é simples, né? só, a inte só a inteligência, a consciência individual é capaz de conhecer. Só. Então, essa é ideia, que é a base de todo o pensamento filosófico dele, na verdade, foi o um grande legado, porque o que está que acontecendo no, no nosso país? A oficialidade está profundamente incomodada com a autoria da população. Fantástico. Nós estamos vivendo um momento histórico, é muito curioso, né? É, o, o, o Raimundo Fauro dizia que a história do Brasil é a história de um povo tentando se libertar de uma elite pequena e onipotente. E ele chamava isso de a Revolução Brasileira. Né? Uh, existem momentos na história do, do, do Brasil em que a Revolução Brasileira teve intersecções mais de esquerda, teve intersecções mais de direita e assim por diante. Mas nós... Agora, temos um, um, um momento novo nisso que, que a gente chama de Revolução Brasileira, que é um povo que é, não apenas está entendendo, mas está tendo a coragem de dizer o que está vendo com seus próprios olhos. Então, aqui nós temos, efetivamente, a colaboração desse homem, desse filósofo, que, é, digamos assim, devolveu a, a, as pessoas a capacidade de tentarem pensar por si mesmas, para além dos, das viseiras, digamos assim, da oficialidade. Agora, é curiosíssimo que essa libertação cognitiva e até, até essa, poderíamos, entre aspas, dizer, revolução cognitiva é, se dê a despeito da, da esquerda que sempre se imaginou tão libertadora, né? Uhum. Mas que por uma série de movimentações históricas acabou se tornando essa elite aí, contra a qual o povo inteiro se insurge. Então é todo todo o absolutismo que nós vimos nos últimos meses, todas as manobras, tudo isso que nós todos estamos entendendo. Uhum. O povo está entendendo tudo. Tudo. Está é tudo explícito, né? Está tudo muito explícito. As pessoas estão entendendo e, e elas sabem que é apenas mais do mesmo. Que é, atrapassa e, sobretudo, o desespero de um, um potentado, um, de, de uma potestade, Sim. né?
0: Das instituições, é, né, das instituições, das organizações. do, assim.
2: do estamento, um todo. É, diga é, é, está nu. Está claro, vi, está, está nu, nítido. Está, está, está completamente à de mostra Descancarado. Sim.
1: Fantástico. Realmente, o Olavo tem razão. Só queria fazer um comentário. Pô, quem está assistindo aí está aproveitando uma baita aula. Hein? E já tem que ter deixado o like e o comentário Pô, não pelo menos. É possível, o é mínimo. mínimo. Né? Com certeza. Mas eu posso ir para essa pergunta aqui? A pergunta... Porque o que eu quero saber, depois de a gente né, discutir sobre ideologia, fé, religião, é, e ensinuar bem os temas, o que a gente tem que fazer agora? É, como cristão, né, como enfim, é a gente que quer a verdade, busca a verdade, tá vendo, de certa forma, o um mundo... Né, das suas peripécias e tudo mais, é, de fato, o que é recomendado é, para um cristão ou, ou para alguém que não acredita realmente que o mundo é, seja a salvação, etc. Enfim, é, a solução, a alguma medida? Eu consigo fazer alguma coisa, eu, Henrique, indivíduo, é, para tentar melhorar é, é, o mundo, a situação Enfim, na qual eu vivo? Enfim, para as pessoas que estão assistindo também, né, o que elas podem fazer? Qual atitude elas podem tomar é, para. Enfim, combater que seja esse, esse mal que nos nos ronda. O problema de combater o mal de fora é que o mal
3: de fora é o mal de dentro. Né? Não é o que entra pela boca, contaminou mas o que ele sai do coração. Então, a ânsia de combater o mundo externo e torná-lo perfeito, ela sempre vem acompanhada de uma imperfeição pessoal. assim Isso já é um movimento de imperfeição, tentar fazer esse negócio. Perfeito. Então, você não tem como tentar combater o mal de fora sem dedicar-se com todo o sangue e vontade a combater o mal de dentro. A virtude pessoal é a única coisa que muda, que cura o mundo exterior. Sem virtude pessoal você não tem como curar o mundo externo. A ânsia de curar o mundo externo a despeito de melhorar-se é a base mesmo do movimento revolucionário. É aquilo perfeito. que Cherson falava, né? O, o revolucionário ele quer criar um mundo tão bom, tão bom, tão bom que ninguém precisa... um mundo tão perfeito, tão perfeito que ninguém precisa ser bom. <risos> então, é, é claro que isso é loucura, Sim. Entendeu? Isso vai
0: de encontro com o, que o próprio Jordan Peterson fala de arrumar o próprio quarto. Né?
3: De, uma mais, diria, né? de uma maneira
1: mais... Como minha avó diria, né? De uma maneira mais cotidiana. É. Então
0: assim, Dona é,
3: sem, sem vida interior, você não tem como fazer nada fora de você. Tem uma frase muito interessante é, num livro, O Silêncio com Deus, escrito por um cartucho. É, poucas pessoas conhecem a... Ah, os cartuchos, né? Os cartuchos são, foi uma ordem fundada por São Bruno, salvo engano, no ano 900, por ali, e que eles se dedicam basicamente a uma vida de oração, silêncio e solidão, de modo muito mais rigoroso do que todas as outras ordens religiosas. Tanto que os livros, por exemplo, escritos por monges cartuchos, não vêm com a, o nome do monstro tem só assim um cartucho. Ninguém sabe quem é a pessoa, ela. né? É da, da cela ao céu, né? como eles mesmos costumam dizer. E aí nesse livro, A Solidão, O Silêncio, Solidão com Deus, é o silêncio com Deus, faz tempo que eu li, mas na introdução tem uma frase que jamais me saiu da memória. Diz assim: "O galho ele só floresce porque não suporta mais a primavera que lhe invade. O galho só floresce porque não suporta mais a primavera que lhe invade. Boa parte das tentativas, inclusive de natureza política desse novo movimento fracassaram." Porque eles foram tipo flores de plástico, entendeu? Assim, você não tinha nenhuma primavera invadindo nada, era um monte de galho seco se pintando. Era quase, era tipo uma primavera trans. <risos> Boa parte né? Dessa, dessas coisas que se identificavam com, primavera. Se identificava com primavera, mas era um tremendo de um galho seco, entendeu? Então, assim, é, quando você não suporta mais a primavera que está dentro, é que floresce. Isso significa dizer que a vida interior é o motor de qualquer transformação real. Sem isso, meu filho, esqueça, volto 10 casas na brincadeira. Você não está no jogo. Né? Você está jogando o jogo do inimigo. E aí aquilo que nós aprendemos no ensino médio. Né? Quando você tem dois vetores na mesma direção, a velocidade dele se soma. Então você acha que está combatendo o inimigo quando na verdade você está tá ajudando, está ajudando, tá dando mais velocidade ao negócio. Então, vida interior, vida interior, a vida do espírito, a vida da inteligência, a vida da devoção, essa é a base de qualquer reforma real. Hum. E isso mata o desespero Inclusive o desespero contra a ausência De liberdade de fora, porque Quando você não tem mais liberdade de fora Só resta uma alternativa, é crescer para dentro Mas quando você não tem vida interior Você também não tem pra onde crescer E aí a ausência de liberdade externa lhe enlouquece Cara, isso não faz O menor sentido entendeu? O mundo interior é muito superior ao mundo de fora A vida da alma ela é muito superior A qualquer outra coisa que possa existir Porque ela é mais excelente na medida em que É mais próxima ao que Deus é então, quando você começa a ter uma vida interior por uma via intelectual, por uma via de piedade, todas essas questões se tornam questões transitórias, porque você começa a observar a história sob a luz da eternidade. Veja, o que é eternidade? É a posse simultânea de todos os momentos do tempo. Então, é, co é quase como se fosse relevante se você estivesse na Roma Antiga, na Revolução Francesa ou debaixo da ditadura brasileira. Assim, você vai ser a mesma coisa, vai lançar raiz para dentro do mesmo jeito e vai florescer do mesmo modo. Né? Machado de Assis dizia algo muito curioso e interessante, né? tudo ajuda o homem que sabe querer. Então quando você está setado na vida interior, tudo lhe ajuda, mas tudo, tudo, absolutamente tudo lhe ajuda. E é essa percepção que vai fazer com que você não caia em desespero, não odeie a realidade, não se revolte contra ela e só assim possa mudá-la.
0: Isso, inclusive, é uma resposta até aqueles é, casais que falam, ah, mas. E botar, às vezes, uma criança num mundo assim, né? Tipo, ah, o mundo já, já tá do jeito que está, como é que eu vou oh, botar um filho nesse. Tão fácil. Ué, mas isso aconteceu desde toda a história da humanidade. Assim, você acha o quê? Que vai, vai melhorar ou vai piorar? Você vai... Ué? Me permita o dizer só uma, é Me dizer é só assim, uma coisa não, a respeito ué?
3: disso Veja. Se a eternidade é a posse simultânea de todos os momentos do tempo E Deus age desde a eternidade Isso significa dizer que ele poderia ter criado a alma do seu filho Que você está com medo de parir em qualquer momento da história então, se Deus permite que uma determinada alma surge em um determinado momento histórico, isso significa dizer que dentro do arco da providência aquilo era a melhor coisa que poderia ter acontecido para aquela alma, para todos que estão próximos dela e para o conjunto mesmo do acontecer da história humana. Ou seja, a ideia de eu não vou Caramba. ter um menino porque... É, vai Está é, com, tá com muito mal no mundo Mas o mal no mundo é irrelevante Na medida em que, se aquela alma foi criada naquele tempo histórico Considerando que Deus possui o conjunto do acontecer histórico na mão Significa dizer que nascer naquele momento era a melhor coisa que podia ter acontecido Então, a pessoa que diz isso, ela está com medo Porque ela está achando que a vida da criança e o bem dela Dependem de um esforço pessoal Assim, no sentido de que é a força dela de mãe que vai fazer com que o filho seja feliz. Não, você nem sabe o que está preparado para o seu filho. Então, isso é uma mentira. A toda neurose tem por base uma mentira. Você partindo de um princípio mentiroso, está ficando neurótica, desesperada e revoltada contra a realidade, Sim. e dessa sua neurose, desespero e revolta, você está impedindo que uma alma nasça no melhor momento possível para a alma dela. Olha que maravilha. Né? Então, assim, é um argumento que não faz o
1: menor sentido sob qualquer ponto de vista eu acho que de fato acabou com a pessoa, a pessoa
3: não, tá maravilhoso, argumento. eu quero
0: inclusive você quer complementar padre, por favor? não, é, você
2: perguntava o que fazer, né? e ele respondia Boa, que é o princípio do, da interioridade, etc eu queria só complementar dizendo o seguinte, o que fazer basicamente também é não se vergar a aparente vitória ou aparente triunfo é, de, tudo, de, to, de toda essa absurdidade, de toda essa barbárie que nós estamos testemunhando Por quê? Porque o apogeu do mal é como, é como um câncer né? Quando o câncer chega ao seu apogeu,
1: ele morre, ele mata Ele matou o hospedeiro, de certa forma, né?
2: Exatamente Então, quanto mais nós vemos o progresso do mal Nós temos que ter aquela psicologia de Noé Deus vai fazer aparecer alguma coisa. E, por causa disso, nós não podemos cessar de, ao invés de nos permitirmos ser traduzidos pela cultura dominante, nós traduzirmos a cultura dominante nos nossos termos cada vez com mais força, cada vez com mais coragem, hum. porque é isso que nos permitirá engoli la assimilá-la e superá-la. É, como dizia São João, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
0: O, o, o Galvão, uma coisa interessante que nossos dois convidados trouxeram hoje, né? Nessa resposta, de forma resumida é que a gente tem que buscar boas referências, né? Eu, e... eu falo também. Justamente... <risos> <risos> pensando nisso. A gente está muito conectado aqui, né? <risos> é. E para buscar é. justamente... Boas referências, né? A gente sabe que o, o próprio cinema, a gente falou aqui já de Hollywood, falamos Exatamente. de filmes, eu, eu né? Que hoje Hollywood é, não tem um não incentiva mais filmes cristãos como antigamente. Sim mas filmes ainda são uma ótima e uma excelente forma de contar histórias,
1: coisa que né? Exatamente moldar o imaginário. Né?
0: Exato. E assim a gente está muito preocupado com isso a gente aqui do Brasil Paralelo, tanto que a gente lançou também o streaming, né? Bp Select, você pode assinar desde o plano mais básico de 19 até um plano mais avançado que já tem os cursos, né? E todas as, as outras é, é, facilidades também desse plano. Então você pode ah, baixar, tem download de mais de 10 títulos, você pode assistir na academia, assistir enquanto você está é, no trânsito. Lávando etc louço. né lavando louça etc e inclusive né eu queria aproveitar para falar que a gente selecionou também filmes religiosos a gente está aqui nesse bate papo aqui trazendo a questão da ideologia presente também né, nessa, em algumas religiões, como é que isso se dá na, na vida cotidiana, o que, que é fé, o que, que é ideologia, a gente permeou todos esses assuntos nessa live aqui de hoje. Se você chegou agora, espera terminar, depois volta e reassiste essa live também. Se você já está acompanhando a gente desde o início, já deixa o like aí, já comenta, fala o que, que você gostou, compartilha também com seus amigos, que é um assunto muito interessante. E eu queria rodar rapidinho um vídeo para mostrar esses filmes que a gente... Lançou né, na plataforma Que você já pode assistir assim que assinar E na volta A gente volta aqui para algumas considerações Dos nossos convidados Então roda aí o vídeo, valeu
1: é o pai,
3: Ainda há espaço para religião em Hollywood? É cada vez mais comum vermos a religião ser tratada dessa forma nos filmes de Hollywood. Nos grandes streamings, a realidade parece se repetir. Sabendo disso, fizemos uma seleção de filmes que respeitam a religião cristã e merecem ser vistos. Eles foram escolhidos a dedo pela curadoria da Brasil Paralelo e estão disponíveis em nosso streaming. Toque no link do vídeo para conhecer nosso catálogo e aperte o play sem medo. Brasil Paralelo. Muito mais que filmes.
0: Então, pessoal de casa, vocês acabaram de assistir, né? São vários aí películas que nós selecionamos, né? Películas, olha películas, só, Película. É, <risos> diferente, tá
1: películas. Inclusive você
0: selecionou algumas lá, né? Sim, Por, sim. Conta como é que foi participar disso aí, escolher Não. também esses filmes. E queria lembrar, claro, para o pessoal de casa que estamos com essa promoção. Então você assinando o plano mais básico, né, o R$19,00 mensais ou outros planos, você já concorre a uma assinatura vitalícia, tá? E ganha também de brinde o, o, o kit nosso BP, kit... Cinema com um balde, almofada, balde de pipoca, dois copinhos, bonitão, sim, entendeu? Se você assistir filme com a sua família, de boaça, então ó, assina BP, QR Code na tela, link na descrição, não tem erro. Você tá tem mole. uma última pergunta? Pra
1: Tenho mim. sim, a última pergunta é que, justamente voltar ao, ao início né, das conversas que a gente tá falando de cinema ali, etc., e eu queria saber se o cinema, ele, ele atinge muita gente, né? Ele afeta muita gente, ele consegue moldar muito o imaginário, até porque é audiovisual, né? Então é muita imagem também. Então eu queria saber se vocês acham que, de fato, tentar resgatar é, ou até produzir, né? Que seja o Mel Gibson agora tá fazendo o Paixão de Cristo 2, né? É, vocês acham que o, o, esse cinema... É verdadeiro que conta essas histórias de verdade, eles podem nos pode ser uma ferramenta, que, claro que também, não estou falando que o cinema vai salvar o mundo, né? mas enfim, é, pode ser uma ferramenta de educação, de mudar o imaginário, que de fato pode ajudar as pessoas a terem ali, é, resgatarem os valores, né como a gente fala aqui na, na Brasil Paralelo, é, enfim, o filme do Mel Gibson e outros filmes, outras séries também que são, são, são muito famosas hoje em dia, você acha que o cinema, Pedro fala muito de imaginário também, até com a influência do Olavo, ele de fato tem esse poder, ele pode de fato ajudar as pessoas, até a pessoa mais leiga também, Muitas pessoas não vão ler um livro, né, etc.
3: Rapaz, tudo o que está na realidade teve que estar na imaginação antes. Então, uma coisa que a arte faz e o cinema faz né, muito bem é dar às pessoas um horizonte de possibilidades. Só que, às vezes, é, é porque a gente também negligencia assim, o impacto da arte. sabe? É um negócio muito pesado. Eu costumo comentar que tem muitos relacionamentos que foram destruídos por causa do filme Diário de uma Paixão. <risos> <risos> porque, a, Sim, porque, é muito. porque, assim, a, veja a pessoa acha que o, a única, o único horizonte de possibilidade de um relacionamento é ser, é, com ser, um... É, ser, tipo, é ser aquele negócio. E, às vezes, tem uma coisa ótima na frente é. e a pessoa deixa aquilo passar porque, na cabeça dela, gerações tiveram relacionamentos destruídos por causa da Sessão da Tarde e por causa de certos filmes de Hollywood. Mas, por que isso aconteceu? Porque o imaginário, o conjunto de possibilidades foi construído de tal maneira que, se uma possibilidade estranha chega ali, ela simplesmente é descartada. Porque o seu horizonte de possibilidades é moldado pela, por essas informações. Então, é claro que o filme ajuda bastante. Quer dizer, se você tem você tem lá é, Diário de uma Paixão, sei lá...
0: A Culpa das Estrelas. A Culpa das... é, John...
3: é, uma coisa... Crepúsculo. De... Crepúsculo e tal. E, de repente, você tem também, no mesmo patamar de sucesso, a biografia do Padre Pio. <risos> então, é óbvio que o seu, o seu conjunto de possibilidades... Cara, <risos> dá pra ser como a menina de do <risos> dá, E Mas... dá pra ser como <risos> o Padre Pio, entendeu? Tá <risos> ali no, no mesmo conjunto de possibilidades. Então, é muito importante que é, bons filmes... Agora, se você só assistiu
0: o, o Crepúsculo, você vai querer que o cara, assim, <risos>
3: igual o Edward Cullen, brilhe <risos> no escuro. E brilhe no escuro e seja aquele jeito, né? Meio parado, ao mesmo tempo. Melodramático demais. Assim. Exatamente. Triste, Quer profundo. dizer, se, se o homem não for daquele jeito... Ó, tá vendo? Tão gente boa, a gente tava tão certo. Mas vezes a pessoa rejeita sem nem saber porque é que tá rejeitando. É. Aquela ideia já tó, tá tão entranhada na cabeça dela que ela nem se lembra mais porque é que tá rejeitando. E daí, porque também filmes, por exemplo, que exaltam, exaltam um determinado caráter de masculinidade, um determinado padrão de feminilidade, padrão de educação e tal, eles estão sendo também rechaçados junto com a, o, os filmes de natureza cristã, né? Porque colocam nas pessoas um repertório de possibilidades que está, bem, está para muito além do, do repertório progressista. Então.
1: Perfeito, muito bom. E uma Não, palavrinha final
0: pode.
2: sim eu, eu 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 concordo absolutamente e, só que eu, eu, eu acho eu acho o seguinte né é, na primeira parte do século XX nós tivemos um conjunto de escritores é, católicos que eram eram escritores então eles concorriam em pé de igualdade com os demais escritores então Chesterton, C.S. Lewis, é, Bernanou, por aí vai, né? E, e, e eles, efetivamente, escreviam romances, né? E eram romances que concorriam mesmo, né? Eu não acho que nós devamos ficar circunscritos a é, por exemplo, fazer filme sobre vida de santo,
1: hum. Não, ou, de... Sim, sim.
0: ou fazer filme,
2: uhum. sei lá, sobre. A vida de Jesus triste, é o um
1: Evangelho. Assim, é pro...
0: Pega o próprio Crônica de Narna, é um filme cristão, assim. Exatamente. O próprio dos Anéis, né? O Senhor dos Anéis é é também. É então,
2: nós precisamos, na verdade, É aprender também a, a, a essa, a essa superação. Do, da cultura vigente, pela tá criação a história de uma, bruta assim, de uma né? cultura realmente impregnada de cristianismo, mas que nem sempre o faz simplesmente do, do ponto de vista beato, né? mas que é, é capaz de fazê-lo também de maneira, de maneira secular.
1: Perfe... Hum. É... Eu
2: acho que nós temos um problema muito sério aqui no Brasil, porque é, a, a, a esquerda ela conseguiu realmente a hegemonia cultural é, e não existe concorrência a, 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 que lhe esteja, que esteja par na música, no show business em geral, etc. É, intelectual, sim. Nós tivemos intelectuais que se destacaram, mas na cultura ainda não. Então é urgente que apareçam realmente pessoas que em é, é, cultura
1: uhum.
2: impregnada dos valores do evangelho, ainda que não seja diretamente confessional.
0: De fato. E, ó, pro pessoal de casa, eu já vou me despedir de vocês, mas antes eu quero, claro, saber como é que a gente encontra vocês e o pessoal de casa também encontra vocês Se nas você redes for sociais.
1: Procurar eles na rede social aí não. Não, você mas tá por favor, perdido. vamos saber <risos> aqui,
0: como é que a gente encontra então você... vocês nas redes
3: sociais. Vai lá, Pedro. Pedro Augusto, Underline PS. Então, Pedro tô Augusto lá, tô lá no Instagram Instagram, Instagram. Pô,
0: não é padre Pedro
3: Augusto? Né? <risos> não, não e o PS também não é psicólogo não. fazer todas as distinções tanto tá lá não sou padre, não sou ele psicólogo ele bota
0: na bio, não sou padre, não sou
3: psicólogo tá não. <risos> não adianta nada não adianta. obviamente não vai né? poder cargo de consciência eu boto lá
0: inclusive ele veio com uma roupa até tranquilada é. hoje né? foi, ele exatamente, exato ele deixou
3: que eu pintava de branco muito
1: eu, bom e você arroba
2: para José Eduardo no Instagram tem também canal no YouTube
1: Padre José Eduardo te acha lá facilmente é,
2: no, no, no Instagram no e YouTube. no YouTube Tem humilha diária, tem reflexão diária etc. Oh. Podem pegar lá Maravilha, é pessoal, fácil.
0: tem que seguir
1: com então, vamos.
0: Tamo junto, meu querido, foi muito bom, foi muito bom. E aí, pessoal de, de casa, vocês gostaram? Não esqueceu de deixar o like De comentar, compartilhar aí com o pessoal E ó, a gente se vê numa próxima live Aqui na Brasil Paralelo, valeu
3: Valeu, pessoal